0: ¿Sí? Ahí estamos. Ahí estamos. Bienvenidos creadores digitales a este su podcast de tecnología y seguridad de seguridad y tecnología. Y hoy estamos a jueves de nueva cuenta retomando los jueves, señor Antonio. Los jueves. Trece de octubre.
1: Trece de octubre. Sí. Sí, porque ya nos habíamos abandonado de repente y hicimos cosas medias raras. Bueno, estuvieron ustedes el día lunes de la semana pasada y tuvieron algunas actividades, cierto saludo a Lina que no nos pudo acompañar el día de hoy, también tiene algunas actividades pendientes, pero pues digámoslo así como ...como dicen en la televisión, nos acompaña en espíritu, ¿no? Sabemos que está medio poseída, está medio poseída, pero extrañamos sabemos que está, bien, eh, que conste que está bien. No le pasó nada, está bien, pero tiene actividades que ustedes
0: especulen y escriban en los comentarios acerca de qué es lo que está haciendo Lina en este momento, se vale, se vale opinar y tuitear de lo que sea, no importa. Sí, sí,
1: sería un buen, fíjate que sería un buen, este, eh, un, un buen formulario, ¿cómo se llama? Eh, un, Una en encuesta. ¿eh? Una buena encuesta, ¿cierto? Ajá. Eh, ¿Qué está haciendo Alina el día de hoy? ¿Qué está haciendo y, Alina hoy? Y al día día de hoy, Usted,
0: usted y conteste, que... ¿no? Sí, creo que no. Vote por y eh, sí, fíjate que sí, Toño, la, eh, lamentablemente no, no tuviste chance de acompañarnos a sí. la emisión especial del Sedena, de las filtraciones de Sedena, del hackeo, estuvo muy bueno, eh, creo que creo que nos lucimos en estructura, en, en contenido, creo que dijimos cosas que no se habían dicho en hasta ese momento, sí. Ya ya ahorita ya los medios ya ya lo retomaron, ya está mucho más avanzado, pero hasta el momento, hasta ese momento, que teníamos información muy, muy interesante y se, y se habló, pues, ahora sí que con, con punto y coma sin sin ningún problema.
1: Y aparte Entonces, de que obviamente el patróncito eh, pues ayudó mucho porque ya paso. lleva pues un buen, buen, ya, buen nivel ya, de conocimiento. Ya, ya. Ajá. Este, le falta un poquito de gel, pero ya lleva un buen de conocimientos <risa> este, y Ay, hasta lo... me cayó la pedrada. <risa> <risa> y, y lo interesante es que lo, lo explica de una manera también muy, muy digerible, ¿no? Eso es uh -huh, lo bueno uh -huh. Sí, exactamente Entonces, fíjate que,
0: eh, pues si no lo han visto Si no si no han visto el especial, pues regrésense tantito uh -huh. Vayan, busquen este O pónganlo ahí por ver Guárdenlo en sus favoritos Porque si está, está bueno ese especial, les explica eh, algunas cosillas que encontramos en, eh, en estas filtraciones y, y, pues, algunos puntos de vista que, que teníamos en ese momento. Está, está interesante ese especial. Y, eh, pues, nada, eh, señor... Antonio, ¿le parece que vayamos rapidísimo a la cortinilla para no faltar eh, la tradición,
1: ¿no? esta linda tradición de Y antes de la, la cortinilla, tía. por ahí está alguno, algunas de los seguidores, ya nos piden que les saludemos los seguidores, pero con gusto Juan Carlos Trejo, que nos, ya nos empezó a seguir, uh -huh. y uh, este, un ex -salud también que se llama Francisco Vidal, Uh -huh. Muy muy bueno en hardware, de hecho ya estoy en pláticas con él para que venga a platicar con nosotros uh -huh. Sabe de hardware muy muy a profundidad, yo creo que más adelante ya que nos organicemos en tiempos junto con él Lo ah, sí, eh, pues tendremos por aquí, y, sí, y sí, sirve sí. que creo que viene también muy a pie de las notas que tú traes más adelante Súper pues, bueno, pues, invitado, ¿eh? Sí, 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 pues, sí, sí adelante sí, pues, yo invitado. creo que vamos a empezarle Cuando cuando guste, y sí, este
0: sí. lo que quería comentarte es rápidamente de qué vamos a hablar ¿Traes varias notas, Antonio, para que dejemos picada la audiencia y regresando pues echemos la plática acerca de...? Sí. ¿Qué te parece si nos vamos a
1: la cortinilla para que se queden picados y ahorita empezamos a hablar de, que, de, de los temas? Órale, vámonos. Vale. <risa>
0: Ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking tecnología sin voz. Pues ya, ya regresamos vamos. acá. Y ahora sí, Antonio. este, ¿qué, ¿Qué vamos a platicar? ¿Qué cosas traemos? Pues mira,
1: este venimos podcast? de entrada. Vengo a hablar del de arquitecto de la Matrix, de la Matrix moderna sí este sí definitivamente eh, muchos eh, uh, Apple fans se me van a echar encima pero la realidad es la realidad no y pues vamos a hablar del onceavo aniversario luctuoso de Denis Richie que uh -huh. Muy, muy pocas personas lo conocen. Eh, también vamos a estar hablando de Alice, el primer avión totalmente eléctrico. Eh, a Leon Le Bueno, la gente que nos está viendo y la gente que nos está escuchando, eh, yo creo que más de una persona ha visto un, algún scooter eléctrico, esas patinetas, ha visto una moto, ha visto tal vez incluso sí, sí. hasta un auto ya eléctrico el que y no de hecho, todavía absolutamente...
0: tiene modelos de motos eléctricas sí, ya, y todo. ya están Ya bueno,
1: eso, tienes razón. Sí, Hay sí, que esperar sí. la
0: nota, tienes
1: razón. Eh, este, y pues bueno, vamos a hablar de los del primer avión eléctrico. ¿Y qué sí. crees? Ya Hemos estado hablando también aquí en Creadores Digitales sobre la inteligencia artificial que está comenzando a hacer arte.
0: Uh -huh, Pero uh
1: -huh. ahora la inteligencia artificial se va a otra rama que es, eh, está empezando a crear eh, perfiles eh, en Linkedin. Uh -huh, basados uh -huh. en inteligencia artificial, sabemos que mucha gente pone este, eh, bueno. ¿Tú qué te dedicas? ponen en LinkedIn. Yo soy el gestor de, de seguridad este, biológica y mantenimiento de los espacios libres de no sé qué tanto. Ah, eres la, la, la intendencia. ¿no? Eh, está haciendo algo por el estilo. Y lo interesante es que ahora el personal de recursos humanos no sabe qué es real y qué es inteligencia artificial. Viene un buen dolor de cabeza uh -huh, uh -huh. por ese lado. Sí, tengo tantas cosas que decir al
0: respecto, pero vamos a esperar sí. esa nota y vamos a platicar mucho sobre eso. Sí. Y yo traigo eh, también esta, esta noticia en donde, aparentemente, hay o habrá recortes dentro de Intel. Eh, entonces, eso se va a poner muy interesante y hay muchas cosas que desencadenan o que desencadenaron para llegar a ese lugar. Entonces, hay que vamos a platicar sobre, sobre esa perspectiva hacia futuro, qué, qué puede pasar. Entonces, si, si Intel recorta su personal... Ahí, ahí te lo dejo, Toño. Entonces, vamos, vamos a ver qué tal qué tal importante. nos da, Y, este, pues, si quieres, de una vez, empezamos con, con la primera, con el primer tema. Eh, ¿Con qué quieres empezar?
1: Pues, yo creo que, ¿qué te parece si empezamos con, pues, obviamente, el, el creador de, de la Matrix? Y, es más, yo creo que esta imagen que hacía ya algunos años el tema. Ajá. Vale vale la pena eh, compartir. Es más, voy a compartir eh, pantalla. Dale, dale. Dame un momento. Ajá. Voy, 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 voy ¿Dónde estoy? Aquí estoy Allá vamos
0: Ahí está oh, sí, Ahí está El arquitecto de la Matrix moderna
1: Y hoy sí. no qué que viene quedó no. Bueno, sí El cuerpo obviamente, El cuerpo del arquitecto de la Matrix Pero Exactamente, ¿me bien, suena... buen meme
0: Buen meme bueno,
1: Definitivamente sí. sí Y pues sí, bueno sí. Eh, sobre todo para la gente que no conoce a Dennis Ritchie, o mejor conocido como Dennis McAllister Ritchie. Bueno, ¿quién ajá. es este señor? Este es un señor... Bueno, hace unas, eh, unos días todo internet estaba así con el boom de que es que murió Steve Jobs, y es un genio computacional, hizo maravillas, hizo muchas cosas,
0: pero ajá, ajá. la
1: realidad para algunas personas, como en mi caso... Es Ajá. que, pues, sí, era un genio, pero era un genio en las ventas. El, el genio en la parte de hardware, desde mi punto de vista, y es totalmente válido el de los demás, es y seguir haciendo, todavía, obviamente, sigue con vida Steve Wozniak. Wozniak era la parte del hardware, pero, pues, obviamente, el genio en la parte de vender ese hardware, sí, ahí sí podemos reconocer que Jobs era la persona que hacía lo propio para que, Ajá. realmente, ese hardware pues se pudiera monetizar ¿no? y aquí pues bueno muy muy pocas personas lo, lo hacen, el conocerlo pero al final de cuentas, ¿quién es? Eh, bueno, Dennis Ritchie eh, es conocido eh, por por ser el creador del lenguaje C, recordemos ¿Sí? que por ejemplo en el caso de, de Windows Windows en su momento, el sistema operativo Windows, sobre todo Windows 95 estaba hecho en C ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Y junto con Ken Thompson crearon el sistema operativo Unix. Así de fuerte están las cosas. ¿no? Eh, en este caso, bueno, me, de los creadores de C, ¿no? de los Exacto. creadores de C y de los creadores de Unix. Llega
0: Ajá. y, pues,
1: bueno, ¿quién era es este señor? Eh, pues era un hombre que, bueno, a, previo a, a su fallecimiento, ¿Sí? una persona de alrededor de 70 años, eh, con barba larga, así como, como aparece en el meme. Y para uh -huh. muchos tristemente fallece como sin pena ni gloria. Es muy similar la historia a como lo que era en su momento eh, Nicola Terla, donde otras uh -huh. personas ya tenían renombre, pero pues el trabajo de Denis Richie ha ido tomando fuerza con el transcurso de los años, no solamente en el ámbito de un puñado de programadores o en expertos en el área de la informática. Y hay más gente que está dando cuenta de todo lo que hizo este señor. La diferencia en el caso de, de Jobs es que Jobs pues, le interesó monetizar su producto y en el caso de Denis Richie, aportarlo a la humanidad por, por mero cuate, ¿no? Así decir, sabes que yo no yo no me quiero hacer rico con esto, yo quiero aportar algo a la humanidad. Y uh -huh. en este caso, pues bueno, Denis Ritchie definitivamente hizo muchas cosas. Y en estas cosas que él hizo, me voy a pasar tantito por acá, eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, Denis Ritchie, una persona que nació en 1941 y 2000, en 2011 tristemente fallece. Los lenguajes que están, este, en respaldo con él es C, C por supuesto, Java, Oracle que también, este, pues obviamente, Oracle ya es muy, muy respaldado en la actualidad, en uh -huh. como compañía. Eh, tenemos a Unix, tenemos a Linux, Linux como tal, Cisco, Cisco no existiría, incluso el centro de, de partículas no existiría, Amazon, los famosos Kindle tampoco existirían, claro. eh, lo que es las, las, este, el sistema operativo de Mac, los iOS, Android mismo, incluso hasta Yahoo y Google no existirían no existiría ni siquiera el iPhone, o tal vez existiría una versión tol totalmente diferente a lo que hoy en día conocemos, ¿no? sí Y hay, habrá gente que se pregunte, pues, ¿quién es más grande, Bill Gates, Denis Ritchie o Steve Jobs? Bueno, pues, obviamente la respuesta eh, depende, obviamente, de, de, de lo que tú conoces uh -huh. en la parte Y de lo que te
0: importa, a lo que le des importancia, claro. ¿no?
1: Sí. Si a ti te importa un teléfono bonito, pero de alguna forma, pues a lo mejor te, te vas en el caso de, de Apple, ¿no? en los iPhone. Pero si a ti te importa eh, todo lo que se ha hecho detrás, y él hacía lo que muchas veces decimos en el área informática, ¿no? las famosas horas pompi, estar sentado y programando y haciendo lo propio. Eh, y una persona que pues, prácticamente es conocido como, ¿cómo te puedo decir?, eh, como el padre de la computación moderna. De alguna forma, mucha gente lo considera así, por todos los aportes que, que el señor hizo. En el caso de... Yo he de, de, visto algunos lugares eh, geek, digámoslo así, que dicen, ¿Sí? o algunos periódicos, ¿no? Dicen, es que los geeks y, eh, siguen a, o son fans de, de Bill Gates y de Steve Jobs, ¿no? Eh, pero, así como que eso es muy superficial, ¿no? Como que a veces eh, no se documentan muy bien los periódicos, pero cuando ya empiezas a investigar un poco más a fondo, empiezas a ver a que existe gente detrás que hizo incluso muchísimo más cosas uh -huh, uh -huh. Que, que lo que es Bill Gates y que este Jobs, y que cambió el mundo definitivamente sin importarle a hacerse millonario. Sí,
0: sí, ¿Cómo sí.
1: Es? Sí, no, pues básicamente. Eh...
0: Si tú quitas a, a Dennis Ritchie de la ecuación, eh, como lo mencionabas, no existiría C, y al no existir C, es la piedra angular de casi todo, de casi todos los sistemas, ¿Sí? casi todos los sistemas sí. tuvieron un problema con C, o sea, tuvieron que ver con C, y si lo eliminas, eh, eliminarías eh, gran parte de lo que se conoce, es como... Es como este asunto, esta película, ¿no? Que te regresas al pasado y quitas un, ¿Sí? un tabique y, y la casa se cae y desaparece en el futuro. es Yo creo que sería algo así, ¿no? Regresarías a, 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 a ahí cuando, cuando Dennis Rich estuviera programándose y le dices que no lo termine y ¡pum! Le, el mundo sería diferente, ¿no? No habría, no habría poder de cómputo, no sé.
1: Y, y fíjense, para la gente que no conoce a Denis Rich, incluso los muchos de los protocolos, e incluso internet mismo, no existiría porque están cimentados bajo el trabajo de Denis Rich. Eh, y bueno, aquí eh, pues, Mencioné Unix Bueno, no solamente es un sistema operativo X, digamos así eh, Es un sistema, el sistema pues, operativo Más importante de la historia Y pues este sistema operativo Hizo posible que otros sistemas Operativos, lenguajes de programación Existieran ¿sí? Eh, sí. El, el kernel de este, Por ejemplo de Unix sí Lo que les mencionaba, ¿no? Python, Rubik Se implementan en C Sí, 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 sí estoy de acuerdo Sí, en, el, en el caso, por ejemplo, de afortunadamente por parte de la presidencia de Estados Unidos, que bueno, era una persona eh, nativa de allá, eh, es en un momento galardonado eh, con, la, con la Medalla Nacional de Tecnología en las manos de Bill Clinton, cuando, pues, bueno, Bill Clinton estaba eh, en, en el mando, ¿no? Claro,
0: no, imagínate ganar ese... Esa condecoración, qué, sí. qué, interesante y qué, qué, este, qué protagonismo ¿no? de, de esta persona. Y, y bueno, eh, fíjate que, ya que estamos hablando de esto, eh, pues está este lenguaje, este lenguaje de desarrollo llamado Rust, que está tomando muchísima, eh, muchísimo momentum, porque justo está eh, resolviendo los errores que podrían, que bueno, que se generan por lo general por una mala práctica de desarrollo en C. Este, sobre todo con los apuntadores y la memoria, ¿no? El desbordamiento sí. de memoria y estas cosas sí. que a los hackers les encanta utilizar para tener el overflow, ¿no? y, sí. y encontrar algún, alguna vulnerabilidad en el sistema. Eh, bueno, pues ahí está Rust, que eh, pues quiere ponerse la camiseta del relevo eh, generacional de C. Entonces, ustedes coméntenos también si ya están aprendiendo ROST o si en su escuela todavía les enseñaron C, ¿no? O este o hay gente a la que le enseñaron, enseñaron ya Java, ¿no?
1: Sí, eh, tengo entendido en la universidad donde estaba yo dando clases, como un año todavía les daban c short, Yo aprendí, fíjate, yo aprendí del 94 Turbo Basic. Después de ahí me salté a pa Turbo Pascal y de Pascal, Pascal. me pasé a C y C++, ¿no?
0: Sí, claro. pues,
1: yo creo que El también track, te tocó algo de ello, ¿no?
0: Mismo traje GW Basic, después Pascal, y después, este, bueno, Turbo Pascal, y finalmente sí. acabamos este rascando un poco en la puerta de C, es que era mandatorio, era, era sí. necesario, es, te quieres dedicar a esto, ahí está C, ¿no? Y
1: y no puedes decir no sé. <risas> sí, no, y, y, y fíjate que mucha gente, no sé si a ustedes les pasaba, de cuando saltas de, de Pascal o de Turbo Pascal a C, a mucha gente se les dificultaba las variables locales a variables locales. Eh, la, la globales las variables. Globales sí. y lo que es el OLE, ¿no? La programación orientada a objetos.
0: Ah, sí. Sí, que bueno, C todavía ¿no? puede ser estructurado, ¿no? sé todavía uh -huh. te quedas en la parte estructurada, pero C++ más, más, es, es sí, orientado a objetos sí o sí, ¿Sí? Y, te, y se acabó. No, no hay de otra, eh, sí. pero pues sí, qué, qué buen homenaje este Antonio eh, traes aquí a, a, a la mesa colación, 1941-2011. La pregunta para usted, señor Antonio, ¿crees que hoy, hoy tenemos hoy. entre nosotros gente tan brillante como esa generación?
1: Posiblemente sí, pero pues también... Eh la realidad es que estamos en otra época de eh, donde están reinventando cosas con, uh -huh. o se están generando cosas nuevas ¿no? Uh
0: -huh. eh, no pues es que tal vez no van a tener que... la misma fuerza ah, sí, lo, sí, lo, sí, lo que sí, veo sí. es que ellos les tocó descampado ¿no? o sea no había sí, nada a ellos, ellos les nada. tocó construir todo los cimientos el... ahora sí que llegaron y pelaron el cerro y empezaron a hacer algo ¿no? Sí, pero sí. ahorita ya hay mucho construido y me encantaría saber en qué están gastando las pestañas las nuevas mentes de, de la actualidad, ¿no? ¿En qué, en qué se están metiendo que, que vaya a cambiar el mundo en el futuro?
1: Tal vez pudiera pasar con lo que pasó en su momento en la creación de de este de DARPA, ¿no? O lo que es el, el las primeras conexiones de las computadoras con lo que es ARPANET, en el cual, eh, pues, al tener una tecnología, que en este caso era teléfono, tuvieron que... Uh -huh. estar in, eh, a partir de esa tecnología inventar una tecnología nueva para que los equipos se pudieran comunicar que en este caso pues era el famoso modulador de modulador o para los cuates moderno posiblemente moderno. pase algo similar en esta época donde ya tenemos algo inventado a partir uh -huh. de ello se generan nuevos cimientos para algo totalmente diferente hay mucha gente que es creativa y bueno, en latinoamérica conocemos a mucha gente que es muy muy creativa también en otros países por supuesto pero a veces es, como dicen, hay talento, pero falta apoyado ¿no? A veces es gente totalmente desconocida, sí ¿no lo sé? Sí, exactamente.
0: No están en el lugar y el momento adecuados. Sí, por pero sí. bueno, ojalá que ojalá que eso, eso se ve. Eh, fíjate que, eh, bueno, cambiando de tema, quiero sí. comentarte acerca de una nota que me llamó la atención. Aparentemente, y esto es información que se pues, está manejando por abajo del agua, no, no sabemos todavía si es oficial, todavía no, no, no han salido a decirlo. Eh, aparentemente viene una ola de despidos o recortes en Intel. Eh, ¿Por qué? Porque Intel no está alcanzando la, las ventas que tenía proyectadas eh, en procesadores para PCs, para equipo de cómputo. Eh, eh, ahora sí que Intel en esta... Eh, pues ahora sí que en esta gama, en la parte de, de, de las computadoras, pues es el, el, el grande, ¿no? Es el es el que tiene la mayor por eh, bueno, así que pastel, la mayor grabanada okay. de pastel de mercado. Pero eh, pues en los celulares, pues lo, lo sabemos, perdió perdió completa y abismalmente frente a ARM, ¿no? frente a otras opciones de otras arquitecturas. Entonces, eh, pues su mercado se detuvo. Y fíjate que creo que estamos enfrentándonos a una espiral negativa de sucesos y de eventos que nos va a llevar a un lugar muy extraño. ¿Cuál es la espiral negativa? Si ustedes han visto de repente a, los, a, a estas eh, pues como transmisiones que hace, los podcasts que hace Freddy Vega de Platzi, uh -huh. él en alguno de esos así muy rapidito mencionó que eh, cuidaras tu laptop porque seguramente iba a valer mucho más después y te iba a costar muchísimo trabajo cambiarla o renovarla por una nueva, ¿no? Entonces va a venir un periodo en donde nos eh, nos van nos van a demandar o nos van a necesitar, señor Antonio, nuestras habilidades para reparar cosas, para dejarlas funcionando otra vez, porque no hay semiconductores para empezar. Pero esto generó algo como un momento muy negativo, una espiral negativa de cosas, porque al, eh, inicialmente cuando la cuando el COVID detuvo las cadenas productivas y las y las atarantó, pues entonces se generó una escasez. Eh, sí. Eso, la escasez generó una alza de precios en los equipos, entonces ya te costó inmediatamente más caro lo, de lo que te hubiera costado comprar una laptop o lo que sea ¿Sí? eh, eso a futuro lo que hizo fue pues inhibir la compra, o sea fue como bueno ahora está más caro, pues ya no compro mejor me espero porque está más caro no entonces espero a que baje pero al no haber demanda pues entonces eh, no se reactiva la, la producción como antes porque no esperan demanda, ¿me entiendes? ¿Sí? entonces esta este es una espiral negativa que de repente detiene detiene todo el ciclo del negocio a tal a tal grado de que a esto se le suma pues la inflación que se está dando en estos momentos y le suma una raya más al tigre y esto nos pone en un lugar muy difícil en la perspectiva acerca de cómo va a venir el futuro y hablando acerca de Intel pues Intel también eh, está viendo que sus márgenes se reducen de márgenes que estaban rondando en su en su mejor momento Números este, de arriba de 20%. Ahorita están hablando de márgenes muy cortos, de hasta un 14, 15%, que es sí. nada comparado con la inversión que se está realizando. Entonces, hay un detalle, Antonio, en la parte de los semiconductores y no solamente es la escasez. Estamos en un momento negativo de eh, producción y eso se, se, se pone muy difícil. Entonces, cuidan en su sí. laptop y... Eh, cuiden sus equipos, sus servidores, cuiden sus discos duros, cuiden lo que tienen a la mano, porque sí. seguramente vamos a estar cacharreando cosas. Eh, ahora sí que quitándole Oye, uno por pues otro.
1: Eh, perdón que te interrumpa, no sé mm. si recuerdes que ya algunas empresas como Sony. Eh, han hecho de que tienes una televisión vieja, te damos un tanto por ciento de descuento, es, entréganosla y te damos una televisión nueva, ¿no? Y en tiendas uh -huh. departamentales se está dando este tipo de cosas, ¿no? Sí, en claro. el caso de las laptops va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Y eh, en la cuestión de la pandemia... Un pues, descuento, no, fue por de cambio, ¿no? Sí, descuento, por ejemplo. Y, y hubo este, 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 ya en un momento lo he platicado aquí en Creadores, donde pues tú ibas a buscar una computadora y pues no había ni siquiera en el empeño, o sea, literal, y todo te la vendían muchísimo más cara. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, Tuve yo, la oportunidad sí, de pasar en el,
1: por el pasillo de
0: un copel, de donde están los laptops, de por sí el copel creo que ya tiene un precio, ya como, ah, no es sí. el mejor precio de, de tecnología, pero cuando pasé por ahí y volteé a ver una laptop muy, muy Básica. pequeña, <ríe> ajá, el, el precio estaba entre los 27 y 30 mil pesos. Así de, Sí. No puedes comprar. ¿De dónde? O sea, no, no, ¿cómo? O sea, no, no se justifica el precio. Es, eh, fue una cosa impactante cuando dije, no, es que no lo, no lo pagaría. No lo pagaría por este rendimiento. Por, no, por, y previo que, a eso, la si misma
1: no? computadora la viviste eh, previamente a la pandemia. Computadora mm -hmm. de la misma, mismas características, y yo creo que el público me va a decir lo mismo: tres mil, cuatro mil, máximo cinco mil pesos, máximo. El mismo sí,
0: machine. de entry level. Sí, sí, sí una eh, cosa Te encontrabas
1: en el empeño laptops de hasta 500 pesos de las minis, de las netbook hasta en 500 de pesos en el empeño. Sí, de las chiquitinas. Y sin ningún problema, ¿no? Y esas las llegué a ver hasta en mil pesos en el empeño. Ajá. ¿Por qué? Porque pasaron dos situaciones. Mucha gente, eh, pues no estaba preparada para el famoso home office. Uh -huh. Y no tenía ni tuvo que correr incluso, por, la, que por, correr la, por claro. una máquina, sí, uh -huh. mucha gente todavía estaba como en los noventas, ¿no? donde teníamos mejor tecnología en el trabajo que en casa. Claro. No había gente que decía, pues para qué compro computadoras y tengo el celular está, y, ¿no? y la computadora pues la oficina pues, se queda en la oficina, ¿no? sí, la ponen ellos, esto. sí claro. Sí, lo ponen eso. Pero es cuando se fuerza a hacer esto, pues obviamente mucha gente empieza a acaparar los equipos, pero no hay venta de un equipo nuevo, porque pues obviamente la gente uh -huh. no sabía en qué momento, todavía seguimos en cuestión de pandemia, todavía esto no ha terminado, eh, pues cuándo iba a terminar, ¿no? Y si yo no voy a invertir en una máquina nueva, habrá gente que sí, habrá gente que uh -huh. tenga la economía y lo adquiere un equipo robusto, pero pues si vamos a, en una situación de godines al día, pues la situación es totalmente diferente y pues las ventas obviamente cayeron en todo aspecto, ¿no? Hay gente que eh, estaba viendo las cuestiones de, de economía. Aquí, por ejemplo, en el país eh, le estaban echando la culpa a López Obrador. Ojo, eh, yo trato de manejarlo de manera neutral. No va a decir, ahí lo apoya o está en contra. Es un punto neutral de que el problema de la inflación eh, que se está dando pues es culpa de él, ¿no? Pero es un fenómeno mundial que se da como una consecuencia de todo este dinero que se estancó toda esa gente que no produjo toda esa gente que se quedó sin chamba, pues era de esperarse que algo así iba a pasar sí, y, sí. y ahorita está pegando incluso en Estados Unidos mismos y creo que esa es parte de la nota que, que viene más adelante no
0: sí pues ese ese es el gran detalle y fíjate que eh, justo se habla y tú lo viste las, las la creo que fue ya el mes pasado, ya casi, sí. eh, cuando se habló de incorporar a México a esta, a hacer que le hicieron esta invitación para que se uniera para generar estas fábricas de, de semiconductores. Eh, sí. Entonces, esto es, eso es geoestratégico, o sea, es, es regresar la parte estratégica de producción hacia América y no depender de Taiwán, que es el vecino de tu país, de tu, Próximo rival, ¿no? Es así como que, pues, sí, eso, eso como que es muy claro, pero el, el, Inter, el lograrlo necesita que, que sí se le meta dinero porque si, si tomas toma la estrategia de dejar ser, dejar pasar, eh, pues tal vez no se, no se arregle tan rápidamente este detalle, económicamente hablando, o sea, creo que van a tener que empujarlo para que se resuelva un poquito la, el abastecimiento de electrónicos. Entonces aquí viene eh, esta, esta pregunta para, para ustedes que nos están viendo, ¿no? para, para ti, Tony, igual lo dejo ahí abierto, es ¿qué creen que pase en el futuro con los electrónicos? ¿Van a volver a bajar de precio cuándo le calculan que retomemos los precios económicos que teníamos antes eh, o de plano nunca va a regresar ese precio porque las cadenas van a estar separadas y vamos a tener producción en Asia para los asiáticos y producción en América para los americanos, no lo sé. Eso, eso es algo que todavía está apenas ahorita como conformándose. Y, y como te, como te, te comentaba Antonio, esto no es, únicamente es económico, aquí hay intereses estratégicos, ¿no? Eh, y políticos. O sea, ya, ya la cosa es un poquito más diferente que eh, meramente es que es más barato y ya. Ya no es nada más eso.
1: Uh -huh. Y aquí fíjate que aquí pasa algo bien interesante. Ni siquiera Estados Unidos, China eh, u otros países que son los que se dirían líderes en tecnología que eh, tienen el poder de aquella de aquel país que tiene las máquinas, las únicas máquinas que se fabrican para generar model wars. Empezando por ahí. Solamente un país y hay unas máquinas. Y si se cae eso, se cae todo. Lo, o los circuitos impresos. Incluso para generar las eh, placas de... Eh, bueno, el, eh, el procesador mismo, ¿no? El algoritmo, o el algoritmo de lectura y escritura de un disco duro eh, mecánico, y, pues obviamente es un muy, muy buen algoritmo. Y si no tienes eso, no tienes absolutamente nada de la tecnología. Te quedas en esa espiral negativa que, que estás mencionando. Sí. Donde sí, sí, sí. Pues, tendrás la materia prima, pero si en un momento no se, no se genera. Eh, yo le calculo uh -huh. que estaremos eh, posteriormente del 2024 ya empezando a hacer una un valle una, un, un, un descenso en los precios que se tienen ahorita. Ahorita todavía estamos eh, subiendo al, al pico, a la parte máxima y, y los precios se van a seguir encareciendo por por la falta de suministros, por la falta de ventas, por uh
0: -huh. porque uh -huh. la gente por la no tiene dinero.
1: Sí, la gente no tiene dinero y entonces la, la tecnología se queda completamente parada hay gente que sí tiene el dinero que bueno pero eh, simplemente en el caso de lo que es de Apple eh, ten, con el nuevo iPhone creían que iban a seguir repuntando y no fue así
0: uh -huh, uh -huh. Entonces, sí. eh, son son días oscuros ahora sí ahora sí ya los estamos viendo entonces este y por otro lado igual eh, pues rolemos los tips de de mantenimiento y cuidado de tus equipos, ¿no? Y sí. seguramente, eh, pues, si tienen alguna emergencia, internet está lleno de esas, este, tutoriales de, oye, repara, repara el cargador del la laptop, repárate, creo que Y de Pablo, a bueno, a ex alumnos y...
1: de soporte y mantenimiento en equipo de cómputo, por cierto, aprovechando de ahí de este ah, ¿eh? de echar algo. Eh, buen momento y, para y, estudiarlo. ¿eh? Buen momento para estudiarlo y para darle ese soporte. Hay gente que dice: eh, ¿A qué te dedicas? ¿A mantenimiento? Ah, limpia maquinitas, te vas a morir de hambre. Pues si el software no, si, si no funciona sin el hardware, y pues alguien tiene que hacer la chamba ruda. ¿no? Eh, ¿tiene que hay gente chamba? que le gusta, hay gente que no, pero pues de modo. Son, como dices, León, son tiempos oscuros y si la gente. Eh, así que si las mismas personas, a lo mejor no te vas a dedicar a eso, porque he escuchado a veces a muchos programadores, ah, es que debes ser de limpiar maquinitas, está como en un plan de burla, ¿no? Pero la realidad es que si su equipo se queda parado a medianoche, pues tienes que ir con esa gente, entonces yo sé que a lo mejor no te vas a dedicar a ello, pero por lo menos saber darle el mantenimiento básico a tu equipo de cómputo te evita muchos dolores de cabeza y sacas la chamba cuando es una emergencia.
0: Sí, exactamente. Menos,
1: es menos la parte que decías, ¿no? El consejo, ¿no? El saber hacer las cosas, pues, por ti mismo, ¿no? El famoso hágalo usted mismo. Hágalo
0: usted mismo. Sí, sí, sí. Entonces, ojo, vayan a los tutoriales, acérquense con la gente que sabe, denle mantenimiento a su equipo, hagan respaldos.
1: Hagan respaldos, respaldos, por favor. Empecemos
0: por ahí, ¿no? Este, pues, hasta aquí hasta aquí la nota, Antonio, y, eh, pues, vámonos con, con la que sigue. ¿Qué, qué, qué otra vamos a platicar?
1: Ah. <coughs> A ti te ha tocado, no sé si te ha tocado ver eh, en el caso de las patinetas, los patines eléctricos, eh, todo ese tipo de, de uh -huh, aparatos que uh -huh. de repente nos encontramos en la calle y pasan a un lado de ti y, y ni ruido hacen, no sé si te ha pasado. Ajá, sí,
0: claro, okay, entonces... y eso es un detalle, a veces porque tú como peatón estás esperando que alguien te haga un ruidito de motor no para quitarte ¿Sí? y, y de repente pues ya no es así. No, nada,
1: pasan totalmente silencio eh, No sé si recuerdas eh, en, la, en la película de Iron Man La película, la 1, si no mal recuerdo La 1 la 2 No, la 2 eh, Que hablaban de los eh, De los aviones Merlin, ¿no? Que salía creo que de Elon Musk eh, le preguntaban ahí de los aviones de Berlín, y se ah, es que estamos utilizando las turbinas, son turbinas eléctricas, y hablaba a tonista, ah, maravilloso, sigue trabajando en esto, ¿no? Pues ajá, bueno, ajá. ahora la realidad es que existen, pues, aviones eléctricos, este vamos a compartir pantalla, ahí se, eh, conoce, ah, bueno, a, bueno, ¿eh? como dice el, el artículo, conoce a Alice, el primer avión de pasajeros totalmente eléctrico. Ya se habían hecho algunos prototipos, algunos aviones, bonito, eh, eh. o avionetas, largas, digámoslo así, pero Ajá. este sea un avión ya, digamos, un modo más ejecutivo, ¿sí? un jet ejecutivo, y pues bueno, eh, ahora que todo, toda la tendencia es de que todo se vuelva eléctrico, y ya sabemos que por ejemplo aquí en México se está forzando a que se compren autos eléctricos, se compren motonetas eléctricas, hace rato mencionabas que las famosas itálicas ya se empiezan a generar motonetas eléctricas, pues la idea es esto, ¿no? Sí sabemos que hay controversia, ¿no? De que si, este, si contamina más, si contamina menos, eh, yo creo que también depende mucho el, el, el trato que se le dé a los residuos, ¿no? Si se le da de manera adecuada o no. Yo creo que empezando por ahí, sería cuestionar qué tanto, y que también qué tanto cuesta el producir eh, unas baterías, por ejemplo, de ion litio, por mencionar uh -huh. un, un aspecto, ¿no? ¿Cuál sería el proceso uh -huh, y cómo uh -huh. se mejoraría? pero bueno regresando a la parte del avión pues bueno Startup eh, Aviation ha completado el primer vuelo del avión eléctrico con un alcance medio en el cual pues obviamente se ha sobrevolado desde el aeropuerto internacional internacional perdón del condado de, de gran eh, a washington es un avión de este que pues ya ya vuela directamente tiene eh, puede llegar a volar eh, este pues, a una altura de hasta tres pies este tipo de avión eh, puede recorrer hasta 402 kilómetros, bastante bueno, diría yo. Y la carga máxima útil puede ser de 1,179 kilogramos, alrededor de tonelada y poquito, que sería el equivalente a alrededor de nueve pasajeros a la vez, en obviamente distancias que son cortas. Lo interesante lo interesante de esto es de que este avión pues, ya es eléctrico y es... Pues totalmente sigiloso, ya no hace ruido, ya sí. no es como el famoso avión que pasa arriba de tu casa y... Ajá. ajá. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto alcanza, te, me comentaste, de distancia? Sí, sí
1: eh, hasta 402 kilómetros de distancia, recorrida.
0: Pues es, es bastantito, sí, sí sí, hay, ahí, sí le vienes pagando un vuelo, lo que es vuelo uh, doméstico, lo vuelo sin problema. Vuelo de Ciudad ¿eh? de
1: México o Guadalajara. Vuelos uh -huh. locales, vamos bueno, a decirle así, porque creo que de los locales.
0: domésticos es en inglés, pero vuelos locales en español.
1: Sí, sí, vuelos bueno, locales, ya, ya te lo avientas y sin problema alguno, ¿no? Entonces, sí, pues sí, bueno, sí. ya. Yo sí, bueno, pues, no, pues se lo sea, ¿no? Pero, pero locales pero sí. sí, ya sí, sí ya pero al menos ya ellos corren, ¿no? Sí. Ajá. Y la idea de que, pues, los aviones utilizan turbinas 100% eléctricas. Y pues mira, se ve bastante, bastante bien. ¿Sí? Eh, la idea de este tipo de aviones es que en eh, su diseño es aerodinámica y obviamente sus motores permiten obviamente que el avión sea se sostenga en el aire que esa es la parte que les preocupaba a la gente eh, uh -huh. en un tiempo pues obviamente bastante prolongado ¿no? eh, este avión pues, obviamente para electrificarlo requiere un suministro pues, obviamente de baterías de buena potencia y pues, este pues bueno eh, utiliza un es la modelo S, eh, eléctrico si no mal recuerdo y pues la verdad está muy muy bueno es el futuro ahorita de, de la aviación recordemos que por ejemplo en el caso de Uber Uber está sacando sus pro prototipos de Uber Sky que son esos drones que bajan a tu casa como lo, los que manda a veces a Amazon que bajan a dejarte los paquetes ahora lo que están apuntando en el caso de Uber es, eh, tú pides un, eh, un taxi de aplicación en ciudades como Dubái, por ejemplo, baja el, el dron, te lleva a tu destino y, y te acabas el tráfico, ¿no? Hablan obviamente nuevas legislaciones, nuevas reglas y muchas cosas que aquí en México, como lo hablábamos en el caso de la motoneta, la motoneta eléctrica, la, este, la el aero, la aeromoto. Pues eh, que se tendrán que reorganizar, ¿no? No sé, vas, eh, que te gusta, entrando a Ciudad de México, ahí por eh, eh, lo que es la Virgen, que le llaman, ahí este, antes del distribuidor vial, están los, eh, las torres de alta tensión. Habrá que cambiar muchas cosas de reestructura y de tráfico aéreo, empezando oh, sí. por tráfico aéreo y permisos sí, sí. de tráfico aéreo, oh, sí. para que pues la gente no se termine cayendo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir, obviamente. Sí, sí. sí. Y ese ah, es un claro. proceso que se da cuando se inventaron, recordemos que los primeros autos, no sé, por ejemplo en el caso del modelo OT de, de Ford, pues mucha gente en su principio se, se accidentaba, hoy en día sigue pasando, a final de cuentas, por muy seguro que sea el auto se sigue accidentando, ¿no? Principalmente sí, 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 pues, por es mala un, conducción. Un conduciendo, claro, estoy de acuerdo. Sí. Pero, esto, lo interesante es de que como diría Malcolm en este, mal con el medio, el futuro es hoy.
0: El futuro es hoy. Ahí estamos. Oye, hablando del futuro es hoy. Sí. Híjole, déjame te comparto pantalla. Este, bueno, bueno. no sé si no sé si eh, viste lo de lo del robot de Tesla.
1: Ah, nuevo robot de Tesla. Sí. sí, sí. Ajá. sí, viene, viene, mira. Ajá. Fíjate, ¿te acuerdas que, que te había hablado, perdón, te acuerdas que te había hablado de la guerra de robots domésticos? que les habíamos hablado hace unos programas unos de que iba a venir eso así como tipo a este yo robot. Pues creo que ya se está dando, ¿no? Aquí está, aquí ¿Sí? está, aquí está.
0: Pues eh, fíjate que este, este es el, un prototipo que presentó Tesla. Y hay, hay un par de cosas que me llaman la atención de, de, pues de lo que estamos viendo. Uh -huh. Este muchacho pues se ve así como que me, Le faltan cosillas, ¿no? Así como que, mm, ¿Sí?
1: bueno de, La comparación ¿no? de, un, de un Boston Dynamics pues, Obviamente Todavía sí. le puede madurar, ¿no? Este, ahí, ahí, bueno, Ajá, sí. sí, ahí va Ahí va, mire, déjame
0: déjame, Le, le avanzo un poquito nada más para echar el chisme De cómo cómo avanza este muchacho Y lo quitamos rápido vale. Ahí está, míralo nada más este, saludando a la gente Para que veas más o menos el, el control Y, y todo lo que, lo que Está ocurriendo con este muchachón eh, si te fijas en la nota Hablan de que esto está rondando Un precio, va, va a salir en un precio De, de cerca de 20 mil dólares Esto se convierte como en eh, Pues échale tú un, un poquito menos de medio millón 20. de pesos sí. ¿No? Entonces ahí, ahí tirándole eh, Pero velo, o sea ya eh, la, la diferencia es que no está controlado Sino que ya eh, Lo que hicieron fue utilizar la inteligencia artificial Que ya tenían desarrollada para los coches entonces, la, la usaron y se la pusieron a este muchacho. Y, pues, ahí, ahí anda, ¿no? Ahí, ahí anda. Eh, y eso es lo interesante que presentaron. Lo presentaron todavía muy verde. Sacaron otro prototipo después, durante el show, eh, que ya venía con, eh, ya le están poniendo un poco más de acabado, ¿no? Eh, si te fijas, bueno, pues, este es como muy... Eh, Vamos a decir que es muy cyberpunk, ¿no? Es, es más como ajá. se ven los fierros, se ven las mangueritas, se ve todo. Ah, sí, y ya, sí. si, te, si puedes ver un poquito más abajo, ya hay, ya hay un cierto acabado distinto, ya hay una armadurita, ya se ve como un poco más, ah, este, más limpio. Más estético, ¿no? Ajá, ajá. Pero fíjate que, eh, pues, está muy interesante porque, según lo que estoy viendo, los canijos que lo armaron, los ingenieros, el equipo de desarrollo, se encargó de hacerlo en tan solo seis meses, o sea, seis meses oh, wow. a partir de que les dieron la orden de, de hacerlo. Y esto fue porque reutilizaron demasiada tecnología que ya Tesla tiene guardada. Entonces, eh, están utilizando batería, están utilizando la IA y están utilizando la, la toda la tecnología de control de los sensores, no de los actuadores. Eh, sí. sí, de los actuadores más bien. Uh -huh. Toda la tecnología de control de sensor y actuador para poderlos echar a andar. Entonces, eh, en tan solo seis meses un equipo de trabajo pudo lograr este, este resultado. Te digo, no es el mejor diseño, no, o sea, no es no es algo tipo Mac, ¿no? Así un diseño uh -huh. limpio, pristino, lo que sea. Pero, pero anda, ¿no? O sea, ya ya si, si eres amante del Cyberpunk, pues, yo no le veo ningún, ningún inconveniente a tener un, un r 2 de 2 este con un poco menos
1: de diseño ¿no? <risa> <risa> Ahí se ve este... no, y, 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 y ahorita a lo mejor lo estamos viendo como Tipos eh, Que te Ajá. gusta, tal vez unos 10, unos 15 años pone unos 20 años eh, Que ya se tenga, tenga El técnico en bachillerato En mantenimiento de robot Tesla Por ejemplo, pues ya va a ser una uh -huh. realidad Ya, ahí está
0: Y que tengas que tomar tu certificación Tesla De, sí. de mantenimiento sí. de, de Inteligencia Los artificial robots, ¿no? doméstica ¿No? Para casita. Entonces, eh, se, se viene bien interesante. Y sobre todo, también lo que me queda como, como a perspectiva extraña es que justo eh, Elon Musk había hablado acerca de que, tenía que teníamos que controlar a las IAS para que no se nos descontrolaran. Y de repente sale con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es como. Como, híjole, sí, sí entendí lo que querías decir, pero estás haciendo otra cosa. No sé cómo lo cómo lo percibes tú, el, el que diga que pues que no, que, que deberíamos de controlarlas. Y por otro lado, ahí está mi prototipo.
1: De, de pues hacerlo. yo creo que es el miedo, ¿no? Es el miedo que siempre se ha tenido de que en algún momento los robots, pues nos pasen lo de Terminator, ¿no? Terminen revelándose creo que esa sí. es la parte que no solamente a él sino en general a toda la gente uh -huh. le da miedo de, de que nos pase tanto como Terminator, yo Robot o algunos incluso algunas sí, sí, películas sí. como este Autómata donde la misma la misma gente eh, pues ya no tenga el control yo sí soy mucho de la idea de tener ese botón eh, de emergencia físico manual uh -huh más allá apágate, de, de digital, ¿no? O sea, apágate, de, ¿no? Apágase usted. Así como Homero, ¿no? En modo en modo, modo agresivo, modo agresivo, ¿no?
0: <risa> <risa> Oye, cual, ¿no? Eh, pues fíjate que ese miedo de, del que estás platicando es, es bien inherente al, a los hombres, al, a, bueno, no, no al, al género humano, vamos a decirlo así, Ajá. a la gente, y es bien inherente porque pues es tal cual eh, la, la idea que se tiene de, la, de revelarse al creador, ¿no? O sea, en el momento claro. en que tú, tú tienes esta conciencia de decir, es que eh, fui creado, o te preguntas si realmente no fuiste creado, entonces ahí es donde te revelas frente a tu creador y rompes esa, claro. esa idea de la divinidad. Y entonces, como los humanos lograron... en en algún porcentaje romper esa idea de la divinidad y dejarla a un lado y, y volverse más científicos, ¿no? ¿Sí? Irse, irse a otro, a otro camino, eh, pues también tenemos ese, ese miedo de que nuestra propia creación pues rompa el lazo de divino con nosotros, ¿no? Y nos deje de ver como sus creadores de totipotenciales, ¿no? O gobernantes de, este divinos, y sean autónomos como nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces es esa, es esa misma idea que traemos de, este de que no nos hagan lo que nosotros
1: hicimos <risa> no imagínate que en un momento se, se aprueba la, la nueva ley de vida digital ándale sí ah mira dicen por ejemplo aquí panquecitos saludos también siempre ha sido interesante escucharlo, bueno pues, eh, ah bueno pues, para aprender creo que son los fans de, de aquí de creadores muy bien, aprender muy bien no, nuevo saludos a, a panquecitos saludos, saludos a la banda sí y, y y pues bueno puede pasar como en animatrix no Sí. De que sí va a haber gente que dice, no, esto, eh, pues a lo mejor en el caso actual, ¿no? La gente que es pro vida y la gente que no es. ¿En qué momento una concepción es vida? ¿Y a partir de qué momento es un ente consciente? Uh -huh. ¿Y en qué uh -huh. momento no lo es? Sí,
0: sí. Eh, ¿Y, y esa blog? tesis es, es, se, se repite mucho. Uh -huh. o sea, para, para cuando una inteligencia artificial se declara a sí mismo vida, ¿no? Se, sí. se, se autonombra y, y, y se define como vida, ¿no? Y, y esa es este, ese es el momento, el momento bien difícil, como lo estás diciendo. Sí, eso sería lo más difícil.
1: Y el segundo paso más difícil es que la gente que no lo entiende lo pueda comprender. Sí, eso es lo más interesante de todo. Que lo puedan entender, lo puedan comprender y lo puedan aceptar porque, por ejemplo, ahorita en la diversidad sexual, ¿no? hay gente que dice, no no es antinatural, y bueno, al final de cuentas es que es natural, ¿no? El, simplemente el andar nosotros vestidos es antinatural Sí, claro porque no, no, es, el mismo lenguaje no es, Sí, ¿no? Sí y viene toda esa controversia, ¿no? Sí, Pero sí, viene, viene ahorita la parte de la guerra de robots domésticos. Eh, bueno, Tesla lo generó, Boston Dynamics ha generado su propio robot, eh, eh, lo que es Xiaomi ya también ha generado su propio robot doméstico. El futuro es de que la gente quieren que tengan sus, tengan desde sus propios Warabels, tienen su propio Internet de las cosas, sus sí. propios robots en casa. Y pues sí, obviamente sí, ¿no? está Smart Cities que obviamente ya pues, manejan ya todo un tipo realidad. de productos y servicios, ¿no? Que es una realidad misma, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, pues aquí compártanos, díganos, ¿ustedes tendrían su propio robot en casa, no? Eh, con todo lo que estamos comentando, ¿no? Con todo y ese miedo de que un día le des una orden
1: y no te haga caso, ¿no? Eh, como el, eh, como la serie esta de casi como ¿no? casi como nosotros no la casi serie rusa, nosotros, la rusa exactamente la sí. rusa, ¿no? que originalmente los eran que eran destinados a robos sexuales no uh -huh. la la empresa era diseñada para robos sexuales el, el, la inteligencia se vuelve inteligente ahora sí y empieza brevemente a reescribir sus protocolos que en algún momento eh, en la última película de, de Robocop Hablaban precisamente de eso, ¿no? Se generaron sus nuevos protocolos. Si no me recuerdo, eh, la inteligencia de China y la inteligencia de Google las tuvieron que desconectar porque reescribieron sus propios protocolos, su propio lenguaje, un lenguaje que ya era incomprensible para los humanos. Cayeron en pánico y desconectaron todo porque solamente no supieron qué sí, iba a pasar. Sí. A, este... a lo mejor aquí eh, pudo haber lo pudieron haber hecho el experimento más local, como el, si no me recuerdo, el famoso experimento 25, el, donde. Lo dejan en esa simulación donde la inteligencia crea que está en la realidad, pero solamente para saber qué pudiera pasar a futuro, ¿no? O a lo mejor lo están haciendo, no lo sé. Sí, 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 sí. Estamos, estamos justo
0: eh, parados en el borde del abismo y podemos ver la oscuridad o la luz, depende de qué, qué contraste quieran ver, ¿no? Eh, pero eh, efectivamente... Eh, ...empezaron a ver cómo estas dos inteligencias... ...empezaban a hablar con un lenguaje que ya no se entendía... ...o por lo menos que los humanos no o entendíamos... ...pero ya seguían hablando.
1: ...la leyes de la física... ¿Eh? Pues, ...que también eso ya lo hicieron. Sí.
0: Entonces, eh, pues sí, sí, ya nos paramos en el borde del abismo... ...y dijimos, ah, esto no se ve tan bien... ...o bueno, saltamos o no... ...y hasta el momento no hemos saltado... ...pero, yo no sé, es posible que alguien... ...en algún laboratorio de inteligencia artificial... ...ya haya dado ese paso y no sabemos qué está ocurriendo no, todavía... ¿Sí?
1: Interesante. Ajá. bastante interesante lo que nos depara en el futuro, por eso te digo, hay cosas que a lo mejor ya existen, pero hay otras cosas que se están eh, reinventando reescribiendo o generando como nuevas ¿no? mhm, uh
0: -huh, uh -huh. sí, perfecto
1: bueno, sí, ¿con bien. qué nos
0: seguimos señor Antonio?
1: pues ¿qué crees? Apro aprovechando la inteligencia artificial, ya en un momento hemos hablado también Ajá. de que la inteligencia artificial ha generado arte ¿sí? Y Ajá, sí, nuestros claro. amigos de eh, Shataka publicaron algo bien interesante que les voy a compartir también aquí en pantalla. Y para Ajá, la gente venga, que nos venga. está escuchando y no nos está viendo, les voy a decir. En su momento, eh, nosotros aquí en Creadores Digitales hemos hablado de que la inteligencia artificial ha hecho arte. Y te empiezas a preguntar si el arte hecho por la inteligencia artificial es realmente arte o no lo es. En el momento ha estado pues, gente aquí asesorándonos. ¿sí? Eh, uh -huh. explicándonos también, pero ahora eh, pues mucha gente todavía tiene LinkedIn, hay gente que ya no, LinkedIn ya no es una plataforma de pues, pa para publicar tu, tu currículum con la fuerza que se tenía tal vez en la primera década de los 2000, sin embargo mucha gente lo sigue utilizando para tener contactos laborales en común. Pues uh -huh. bueno, ahora lo que hicieron fue eh, que la inteligencia artificial generara eh, perfiles falsos para solamente pues, buscar chamba, buscar empleo. Sabemos que eh, hay, hay gente que incluso hasta los mismos me lo dice ¿no? Soy gestor de limpieza y saneamiento de, de, de productos biológicos y tengo el cargo directivo. Ah, es el jefe de limpieza de, de tu chamba, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. <coughs> Y, y esto empieza a preocupar a la gente de recursos humanos Porque, pues obviamente Si al generarse este tipo de perfiles falsos Se ven tan reales Como si fuera una persona Y lo sí. lo más interesante de esto es que Y si eres persona o no eh, También recordemos que en el caso de de Google eh, Se hizo la llamada a una peluquería La, la inteligencia artificial sacosita y uh -huh. la persona no sabía que estaba o sea, hablando con un robot, con una inteligencia artificial, ¿no? Lo mismo pasa aquí. ¿Qué, ¿Qué pasa si en un momento la, eh, el reclutador le dice a, a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Nos gustó tu perfil. Sabemos que cumples con los requisitos. Perfecto, ¿podemos hacer una entrevista, no sé, por Zoom? Sí, ¿cómo no? Y la inteligencia artificial genera su propio protocolo para hacerlo por supuestamente Zoom. Donde Ajá. la otra persona te vea como nos está viendo ahorita, pero estás hablando con un robot, con una simulación, no estás hablando con una persona. ¿Qué pasaría sí, sí. ahí? Sí. Y esto, esto es lo que está, obviamente, generándose. Y el problema, como lo menciona aquí, es grave, ¿no? De cuando es un perfil auténtico y cuando es un perfil totalmente falso, ¿no? Y si esta inteligencia sí, sí. artificial trabajaría, vamos a poner ahora, en home office, de modo remoto, y cumple las expectativas de trabajo, ¿qué va a pasar? Porque está cumpliendo con la chamba. La República 1010.
0: Ajá,
1: sí. <risa> el, cero, el país 01, ¿no? Ajá, Entonces, ¿Cómo era eso? ¿01? Nada más. 01 era 01, sí, eh, si no me acuerdo, era el país en Matrix. Híjale, y sí, pues ya sí, está, sí. la inteligencia artificial tiene mejor chamba que yo, ¿no? Es mi jefe. Es mi jefe.
0: Pues no, sí, sí. sí. Pues en Amazon, en, en, los, en las bodegas de Amazon, eso
1: es realidad. Sí, y, y pues la gente de recursos humanos le está preocupando eso porque puede caer en, en este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, bueno, aquí lo menciona en una vuelta de tuerca, aún más curiosa, en agosto, Fortune llegó a publicar sobre la existencia de piratas informáticos que usan LinkedIn o Indeed y compran perfiles con el propósito de crear y acceder a criptoempresas de Estados Unidos, ¿no? También puede aprender de esto la inteligencia artificial y en su momento pudiera hacer exactamente lo mismo, ¿no? Volverse como en el caso de Chappie, eh, en, en la película donde... Pues, roba, ¿no? él no sí, sabe sí, que está robando donde,
0: pero roba, donde ¿no? está, donde está la gente de The Antworld, estos este sudafricanos sud que cantan, sí. tienen videos bien, bien este, bien extraños, no sé, no sé cuál sería está Yolandi la... ¿no? Ah Yolandi, Yolandi ¿cómo se, se llama a la, a la cantante no, no, pero el ah. género, no no el género de la música Sino el género estético Porque me son tan grotescos Los videos que tienen ellos Pero so, me, me, me llaman ah. tanto la atención O sea, es al mismo tiempo es una repulsión Y un morbo que me generan esos videos ¡Ah, qué cosa! O sea, los puedo ver por mucho tiempo <risa> <risa> A la gente de Diane Bortes Es, es eh, un gusto culposo Bueno, eh, es, es tipo Rap
1: Light, si no mal lo recuerdo Eh... Bueno, tiene un. Va mucho hasta tendencia tipo cyberpunk, si quieres verlo así. Sus tipos de sí, así sin, sin cyber, ¿no? ¿no? De alguna sin forma. Cyber, ¿eh? Pero
0: pero más como grotescón, ¿no? Eh, pero está bien, eh, no sé, es, eso, es su estilo y está bien.
1: Sí, entonces, pues eso es eso lo que Pues pudiera eh, pues, generarse. Muy es? bien.
0: No, pues está muy interesante. Sí, eh, pues
1: es parte del futuro que, que ando y parte de lo que pues sí, hasta de los vamos a tener que cuidarnos de los perfiles falsos me voy a un poco más allá eh, eh, en estas citas no que sí. te estás ligando a una inteligencia artificial <risa> o okay, que una, sí, una inteligencia artificial te está ligando
0: güey. sí, 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 sí ligando sí. a ti no ¿Cómo sí, te
1: imaginas te ¿no? donde de, de, el robot eh, enamora al programador, ¿no? Él lo engaña y ajá, ajá, termina ajá. liberando.
0: Exactamente, exactamente. Estoy sí, bien bastante, de acuerdo
1: con eso. En eh, momentos oscuros, ¿no? Yo creo que ahí eh, el Turing diría: ¿y ahora qué hago, no? Eres un robot. Sí, ahora qué test te roboso? vamos a poner.
0: <risas> Oye, este, no, que, que, es que es que sí. Eh, ahora trajimos muchos temas que nos llevan como a a, a, a mirar hacia el futuro, ¿no? Como ver hacia la perspectiva. Uh -huh. Como que traemos ahorita ese mood en donde vemos hacia, hacia adelante y el futuro no está cantado, ¿eh? Si te das cuenta, estamos parados al borde de muchas cosas que van a pasar y no sabemos para dónde va a decantarse el futuro, ¿no? Si se va a, si se va a legislar la inteligencia artificial, ¿no? Si va a haber alguna, este, no sé, alguna ley mundial, ¿no? De no, no dejes que tu IA vea películas Así, ¿no? <ríe> se va a volver
1: este, mala, ¿no? <ríe> como los Gremlins, ¿no? eh, va O va a pasar como en el caso de este Lilo, ¿no? En el quinto elemento, donde empieza a ver todo lo que han Absolver. hecho los humanos y ya empieza exacto. a decidir si es bueno o si es malo continuar, que sigan existiendo los seres humanos. Uh
0: -huh. Exacto, se Es lo que pasa ¿no? en Matrix,
1: ¿sí? Exacto,
0: exacto. Híjole, no, pues sí está... Está, estamos en un momento muy interesante, está difícil la cosa de saber hacia dónde va, pero es bien emocionante al mismo tiempo, ¿no? No, no, no sé si te pasa sí. eso, que eh, eh, no sabemos muy bien, estamos parados
1: como en arena movediza, pero está bien padre el asunto, ¿no? Fíjate que pasa como en el caso de los años noventas, ochentas y noventas, principalmente finales de los ochentas, eh, y todos los noventas, donde salía una nueva tecnología, nada más que era más rápido, ¿no? Salían las computadoras, salía internet, salían los protocolos, salía correo electrónico, salían muchas cosas, pero ahora, eh, pues esos golpes a lo mejor son un poco más prolongados, pero más macizos, más profundos, eh, en, en los cambios más radicales, ¿no? Hay algunos que sí son mucho más rápidos, pero hay otros que sí han tardado en salir, pero muy disruptivos, diría yo. Sí, Van a tratar sí, sí, de cambiarnos
0: sí. todo. Sí, y, y justo regresando al punto, Antonio, creo que ahí están esos genios que no estamos viendo, esos es Dennis Richie, sí. regresando a la, a la nota sí, inicial, sí. ahí están esas personas y eh, convocadas pues para... ...para cambiar el mundo otra vez... ...y aquí tenemos saludos de... ...Creadores Digitales...
1: Ah, ...Creadores Digitales... Oh, wow creadores digitales. saludos de Alina... ...Saludos Alina...
0: ...Alina anda Entonces,
1: en unas actividades... ...Saludos a Alina, se extraña... ...pero mira, aquí estamos cuidando al changarro... No eh, ...nos hace falta este trolear a Alexa... ...no hoy no tenemos a Alexa... ...no tenemos Alexa a quien trolear... Oye. No eh, ...y, a y a quien tampoco trolear. tenemos a Alina... ...pero pues bueno, no, ya es un pues momento... No.
0: ...oye mira, déjame te comparto... ...una nota que acabo de, de encontrar también... ¿Cómo ves la gente progre de California ya va a tener placas digitales? Entonces ya no tienes que oh. pues, tienes que imprimir, ya, o sea, ya no tienes que ir a que te las eh, pues te, te las den físicamente. Hoy yo tuve uh -huh. que ir a, a tramitar una, unas plaquitas y, y pues se tardaron un ratito, fue, fue un asunto de varios días de poderlo, pues congeniar con la chamba, ya sabes, ¿no? Como, oye, aguántame tantito, voy a, la verdad. Entonces es todo un asunto de este las placas, ¿no? Sacar las placas y todo eso. ¿Y para qué? Si pudieras tener una aplicación a donde tú te metes, tú uh -huh. le puedes poner el texto que tú quieras, ¿no? Este Podrías ponerle, este, vamos, muchachos, lo que tú quieras, ¿no? Cualquier uh -huh. texto y pues eh, te las, te, ahora sí que te deja que las imprimas y las pegues ahí en tu,
1: en tu coche, me, ¿no? me recordaste el coche de, del Dog Met Brown donde ya ya no es el OTAN, ¿no? Ya es este, el código de barras, ¿no? Ahora fine, exactamente. Es, y ahora es este, pues por ahí va, por ahí va la idea, ¿no?
0: Ajá. El asunto es: todavía están caras, andan rondando cerca de 1100 dólares por cuatro años, y sí, todavía está caro, o sea, como que o sea, es una la nota, ¿no? Eh, hay solamente una empresa que las está vendiendo Porque allá ya sabes que concesionan Entonces hay una empresa que tiene la de concesión Para la parte de venta de, de placas virtuales uh -huh. Pero ya existe la opción La otra opción, como la tradicional Que todos conocemos, pues cuesta menos Anda anda por ahí de 69 dólares una, Un registro tradicional no, una, una forma como siempre se ha hecho Pero pues ahí anda, ahí anda La parte digital de, de las placas de licencia Interesante, ¿no? Interesante esa opción de que ya no sea, este, de ya, ya no tengas que irte a presentar ahí para que te den esa placa de metal, ¿no? Esa placa de metal, eh, pues, pintada, ¿no? Es, es básicamente eso. Y eh, lo que también eh, te están ofreciendo aquí es, es que esto es digital, Ajá. si te fijas. O sea, no es, no ¿Sí? es una impresión, no, no es, es una pantalla. ¿Sí? Y hay dos versiones. Hay una versión... Que viene con cable y que va conectada pues, a, a los 12 volts de tu coche, o tienes la otra opción que ya va a venir con batería para que te dure este eh, eh, un, un ratito más los mismos cuatro años, pero va a tener me, una. Me preocupa una de que
1: suspensión. alguien te dé un llegue por detrás y te rompa la pantalla de, de, la, de la placa.
0: Mira, para cómo va la cosa. Si alguien te da un llegue por atrás se va a romper todo el coche. no <risa> <risa> donde papel. O sea, pues ya la placa es una cosa más, una cosa menos, todo se va a romper. Entonces uh -huh, pues sí, uh -huh. sí, sí, estoy completamente uh -huh. de acuerdo contigo. Pero ya viene esa esa situación y quiero creer que esta placa digital es un es una eh, pantalla de tinta electrónica, como lo que es un Kindle, uh -huh. como lo que es un ¿no? Que ocupan muy poquito, sí, sí. muy poquito este eh, voltaje y que te puede sí. durar mucho tiempo una vez que haces el la impresión no que le dices imprime esto y y ya que y se y que duran bueno y que duran bueno porque ya no vuelves a llamar al proceso de refresco de pantalla no entonces quiero pensar que va por ahí y por eso es que tienen esa opción Qué de pena para de, los, que los polis palito. que se roban
1: las placas
0: sí verdad ya me no acabó la ¿no? chamba bueno, igual ahora se pueden robar este estas pantallas eh, de tinta, Pues sí, ¿no?
1: pero se pueden robar la pantalla, pero al final de cuentas el registro de, de la placa, pues sigues teniéndolo tú, ¿no? Sí,
0: podrías robar pantalla. Menos,
1: sí, a menos de que pues, obviamente hicieras alguna infracción realmente, porque si no la hiciste, pues el problema va a ser para ellos. A ver Ajá. si no te robaste algo que en donde no se hizo nada.
0: Exactamente. Entonces, miren, <coughs> aquí están las opciones. Ya están las... las este placas digitales, que son pantallas, ¿no? Uh, es una tinta pantalla de tinta electrónica, qué bonito se ve, y ya están este, disponibles ahí en California. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa si son, como dices, funcionales, qué tal que va a haber gente que les pega, ¿no? Las raya, no sé. Eh, se nos pueden ocurrir un montón de cosas, o que se las roba, simplemente uh -huh. para hacer sí. Kindles, ¿no? Para sí. hackearlas y hacer Kindles de esas cosas. Sí, sí eso puede eso puede ocurrir cómo ves esa, esa nota
1: de nuestros amigos progres de California bastante interesante y fíjate que pues vienen bastantes cambios bastante bueno drásticos y uno de esos cambios drásticos bueno cambiando un poquito de tema eh, yo creo que muchos en su momento hemos eh, usado Microsoft Office Directa o indirectamente. Sabemos que hoy en día tenemos libre office o open office, ¿sí? Como alternativas. Pero la nota que quiero traerte acá es que después de 30 años de el uso de, de Office, bueno, uh -huh. sí, es un poquito sí, más, sí. Microsoft decide desaparecer Office para siempre. Bueno, revolucionarlo. Se va a la, la franquicia. Además, vamos a compartir pantalla. Vale. Y ahora, simple y sencillamente, Microsoft Office se va a llamar Microsoft 365. ¿sí? Y se acabó. dice adiós, se acabó. Eh, uh -huh. Definitivamente. Eh, y en esta decisión, como lo han hecho en su momento con el Messenger, lo han hecho con... Eh, ahí se me fue el nombre eh, el con el que hacemos las videollamadas. Se me fue, se me fue, se me fue. Eh... Ay, se me fue el nombre del software que utilizábamos antes del Zoom. Que, que, ¿Antes bueno, del Zoom? ¿Había sí, cosas de, antes del Zoom? Sí, <risa> por supuesto, el, el software de Microsoft para, para hacer videollamadas. Se me fue el, ¿El, nombre? Skype? Ah, el Skype. Gracias, el Skype. Y pues bueno, eh, pues recordemos que en el caso de Office, bueno, la última versión es Office 2021. Pero ya se venía manejando la versión de 365. A mí lo personal los he tenido que usar por la chamba. 365 no me gustó la versión que sacaron, porque casi casi nada más es lo básico: Wordpress y PowerPoint, y casi casi nada más es eso. Eh, lo que es el Office completo, como que me gustó un poquito más. Muchas cosas, muchas herramientas. Pero pues ya deciden que definitivamente eh, pues tiene que revolucionar y darle este, este fin. A, a toda una era, ¿no? Una era de lo que es Microsoft Office, que pues, originalmente se estrena por ahí del 90, aunque ya venían los prototipos, pues, del 85, el 87, y que Microsoft Office, o Office en pocas palabras, pues, se vuelve famoso a nivel mundial a partir del de, eh, sistema operativo Windows 95, donde se les empieza a... Pues, promocionar a empresas, escuelas, negocios, gobierno, eh, el usar este tipo de software y de ahí agarrar la fuerza que pues antes no se tenía, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, eh, sí,
1: muy de acuerdo? Que antes de, de Excel eh, teníamos, por ejemplo, LOTS 1, 2, 3, para hacer lo que es este hojas de cálculo, ¿no? Sí, sí, y buenísimo. Eh, pues esa esa es la, la nota que quería comentar y
0: nada más si me das la chance.
1: ya ¿No tenemos si el es seguro. el
0: final de una era con con esta cosa
1: de, de que se va el, el office? Sí, sí, definitivo. Es como cuando pasó con la encarta, ¿no? Encarta no porque en su momento eh, pues ya eh, páginas, eh, buscadores como Google ya te ofrecían todo, ¿no? ya que eh, eh, y antes de ello, pues antes del del propio encarta pues llegaba el señor así eh, a tu casa así y llegaba tocaba y eh, disculpe señora le vengo a ofrecer la enciclopedia para sus hijos mire tengo la enciclopedia todo en uno y sí, compraban las enciclopedias no sí el camaseo, no compraban las enciclopedias la gente y ahí teníamos toda la información los famosos la luz ilustrados no esos diccionarios chonchotes grandotes en casa de mis sí papás. sí Tenemos sí sí una mega del torta, océano ¿no? Que era el chiquito. Sí, sí. <ríe> el chiquito de ese tamaño. Güey. Sí, sí. Eh, y, y de ahí, pues bueno, y después viene la encarta, ¿no? Y después de la encarta, pues hoy en día, pues puedes buscar información desde cualquier dispositivo eh, móvil o de sí, eh, claro. escritorio, ¿no? Sí, y ya, da es un... conocimiento en la palma de tu mano. Sí. Eh, hoy en día, pues sí, definitivamente es el fin de, de toda una era de de este software, habrá que ver estos cambios, esta evolución muchas escuelas eh, tienen convenios con Microsoft para dar las uh -huh. certificaciones me ha tocado verlos y darlas pues uh -huh. digo, a veces por la chamba lo tienes que hacer eh, pero pues sí toda una era de Word, Excel, PowerPoint eh, Access eh, Outlook eh, Visio y todos los demás que venía, pues habrá que ver cómo se va a manejar eh, hoy en día
0: Exactamente, exactamente. Oye, ¿qué estamos viendo?
1: Pues mira, estamos viendo al primer turista espacial, ya eh, pues una vuelta digamos más larga, recordemos que previamente tenemos a un, un, un turista, eh, si no mal recuerdo con la empresa, con SpaceX también, o oh, con Virgin, perdón, con Virgin, eh, tiene, pero este turista... Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, yo creo que más de uno de nosotros al ver eh, historias del hombre que viaja a la luna, historias como Julio Verne, eh, pues en algún momento diríamos, pues a mí me gustaría salir a ver el espacio, ¿no? Eh, yo creo que es algo que tal vez yo a mí sí me gustaría, tal vez ya siendo una persona de edad avanzada, tal vez como ah, de las cosas que tienes que hacer antes de morirte, Uh -huh. Es ver las estrellas, ver el espacio, salir del planeta, ¿no? Ver Con el es. riesgo
0: de no regresar, ¿no? Porque pues, sí. ahorita no tienes tanto, tanto conocimiento,
1: o sea, no es, no es no es tan cotidiano, ¿no? Sí, sí, eh, pero manejarlo así como un viaje turístico, como si fuera en avión, que en un momento pudiera ser, ¿por qué no? Y pues bueno, aquí tenemos a este señor, eh, un, un millonario de, de Estados Unidos, el señor es eh, de Nistito. Él es un estadounidense de 82 años, que es el primer turista espacial en el mundo, que ya le compró en la empresa, en la empresa de SpaceX un viaje para, de, de ida y vuelta a la luna. Obviamente no va a aterrizar a la luna, pero le darán la vuelta a la luna y regresarán. Él y su esposa Akiko van a participar en este vuelo comercial en el cuate Starship. Este viaje, pues bueno, ya está pues pagado, digamos, las haciendo los preparativos para que este viaje, eh, donde pagó alrededor de 20 millones de dólares, pues haga posible uno de sus sueños y sueños de mucha gente en el planeta, ¿no? Sin ser un, eh, eh, pues, ¿cómo decirlo? O un astronauta, o un profesional en el área, pagarte el vuelo y viajar al espacio, viajar, pues conocer, digamos, la luna, darle la vuelta a la luna, y regresar a, al planeta. Entonces, aquí está la nota oficial por parte de, de, de SpaceX en Twitter, donde, pues obviamente, menciona que eh, Dennis y Akiko Tito eh, van a ser los primeros eh, personas que van a, a este, viajar a la Luna y las segundas personas, personas perdón, en un buen vuelo comercial eh, saliendo al espacio. Pero ya irse a dar sí. la vuelta hasta la Luna, ya estamos hablando de, de personas mayores, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que yo también me anotaría en un viaje así. También también sí, ¿no? sería como una experiencia que, que me gustaría realizar. Y fíjate que también en, en Twitter compartieron, no me acuerdo no me acuerdo quién fue quien lo compartió, pero uh -huh. compartieron eh, una nota de un, de un periodista que justo había tenido la oportunidad de, de como entrar en órbita una cosa así, y que cuando sí. regresa, eh, pues le cambia la, le cambia la visión porque se da cuenta de que todo lo que está arriba es inerte, ¿no? De que ¿Sí? no existe no existe vida, es un es un gran desierto, un desierto
1: con una gran ¿Qué decía? Muerte, ¿no? O si sea, solamente vi muerte, ¿no? o sea, exacto Y que veía cómo se estaba degradando el país, ¿no? el, el planeta, perdón, estaba degradando el planeta. El planeta. Exactamente. Sí, sí, y sí hay, otra, hay otra canción,
0: hay una canción de de, de este Silvio, Silvio Rodríguez que se llama La canción del elegido, en Ajá. donde este este, este este hombre elegido eh, pues viaja por el espacio, o se tiene la capacidad de viajar pero dice que eh, las piedras son frías y, y a él lo que le interesaban eran calor y alegrías entonces por eso deja el espacio y aterriza a la tierra uh -huh. ¿no? para, re, para regresar a algo, ¿no? para regresar a alguien ¿Sí? entonces eh, es bien interesante eh, pues esa otra perspectiva de, oye, está chido el, el relajo de poder salir, ¿no? de poder ver, conocer y, uh
1: -huh. y darte un
0: camón, pero creo que también el, ese hecho eh, destapa el contraste de, ¿y qué estás dejando? ¿Y en qué calidad o en qué okay. condición
1: estás dejando lo que dejas? ¿no? Entonces, y es una experiencia ah, es totalmente nueva, ¿no? Al final de cuentas, porque es algo que no conoces Y es, y es como, por ejemplo, un ave que está en cautiverio, ¿no? El eh, ave que está dentro de lo que es la jaula, la liberas
0: uh -huh.
1: Y dale, sí, sí. va, da la vuelta, pero regresa al lugar que conoce Al lugar en el que está hasta que se decide definitivamente dejar la jaula y jamás volver, yo creo que en ese aspecto de esos instintos todavía los tenemos, como en el caso de la ave, de voy, conozco, pero me regreso a mi, a mi área de confort, mi área de seguridad, donde sé que aquí todo está bien y más allá no sé qué pase. Sí, exactamente. Eh,
0: hay que ser valientes como para para ser colono, ¿no? Porque sería sería algo así, es como dejar todo y agarrar camino y a ver hasta dónde llegas y hay que ser valientes para hacer eso, no es algo sencillo. Sí, sí. sí. Sobre todo cuando tú vas a abrir cuando tú vas a abrir el camino, ¿no? Cuando vas a agarrar el machete y vas a limpiar el camino. Sí,
1: nos va, nos va a pasar como la doctora Graham en este interestelar, ¿no? Uh -huh. En este difícil. caso
0: Sospecho que con tantos satélites eh, ya orbitando, en lugar de machete, pues vas a tener que sacar algo para destruirlos y hacer camino para salir, ¿no? Uh -huh. No va a ser tan fácil salir de, de, de la órbita o de la Tierra, entonces hay que agarrar ahí algo para limpiar. A ver, qué, a ver qué se inventan, ¿no? Pero va a haber el símil del machete para limpiar el espacio, vas a ver.
1: Sí, y eso es bastante interesante. eh no sé si traigas otra nota eh, o vamos terminando con una no sé cómo yo vas.
0: creo que yo creo que vamos terminando este Antonio para no, no alargar más el, el programa yo ahorita ya uh -huh. no, no traigo más notas a excepción de que ¿Qué, salga qué, algo que ajá qué te parece
1: Pero, si cerramos con esta eh, tú conoces el clásico de Star Trek de viajes estrellas sí claro sí sí y bueno, obviamente eh, en este clásico se hicieron unas películas nuevas, un nuevo remake de las películas. Eh, en estas películas eh, sale, por ejemplo, eh, Scooting, que es el que se encarga de teletransportarlos. Y eh, todavía sale... Eh, ay se me fue el nombre. ¿Sale el, el Spock original. ¿Sí? Ajá, ajá. Eh, Sale, ¿te acuerdas? Sí, sí. Sale eh, Spock original. Y pues bueno, le dice a Scotty, eh, en este caso eh, se me fue el nombre de... de, 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 de eh, se me fue, se fue el nombre de Spock, el nombre real de Spock. Bueno, el, el, eh, el actor Leonard Nimoy. Ah, el el Leonard Nimoy, Nimoy sí, sí, sí. Sale y, y ve a Scotty y le dice, lo voy a teletransportar a la, a, a lo que es la nave, ¿no? Y dice, ¿cómo lo va a hacer? Y se sienta y empieza a mover los controles. Dice, eh, pues voy a poner su ecuación. Dice, pues, ¿cuál ecuación, no? Eh, pues la ecuación donde usted descubre cómo viajar más rápido que la luz y, y, y este, a velocidad warp, ¿no? Uh -huh. Y la ve la ecuación y dice, ah, no me imaginaba que el mundo era, que el universo era mecánico y que podíamos hacer esto o lo otro, ¿no? Dice, pues, bueno, esta es su ecuación que va a descubrir en un futuro. Bueno, ya descubrió un, una parte, ¿no? <risa> pues, pues, ¿qué crees? Un mexicano encontró ajá. la forma de viajar más rápido que la luz gracias a Star Trek. ¿Cómo crees? Sí. Se, se está dando esta esta nota a muy ver, para allá. y pues bueno Miguel aquí cu, eh, al, al, al cubierre, es el físico mexicano que descubrió cómo viajar más rápido que la luz gracias a Star Trek. Ah caray. Eh, eh, pues este mexicano, y gracias a su serie favorita, él descubre este físico mexicano, eh, uh -huh. desarrolló un modelo matemático para poder viajar a través de la, pues, del espacio más rápido de la luz sin violar las leyes de la rel relatividad general. Ah, caray. Entonces ya estamos hablando, por eso digo, se están redescubriendo, se están regenerando cosas, ¿no? Ajá. Uh y -huh. uh -huh. eh, esta nota, pues ahí habla de este, es un, eh, una, un mexicano, nació en Ciudad de México en 1964 y pues a la edad de 15 años él terminó un libro llamado El desafío de las estrellas. ¿Sí? Y pues de ahí el interés por, por esta ciencia. Lo, interesado, lo interesante es que muchas series de ciencia ficción han, han pues, motivado a mucha gente a, a dedicarse a ello. En el caso, recordemos que hace poquito eh, se dio la Comic-Con de Nueva York donde estuvo Christopher Lloyd y Michael J. Fox. Eh, eh, pues, digamos que sus personajes de Marty McFly y el doctor Emmett Brown. El
0: Doc. El Doc,
1: y pues obviamente los recibieron como dioses, ¿no? O sea, como lo que es... La eminencias en el área de ciencia ficción Y mucha gente se ha inspirado en la La ciencia, la tecnología a través de este Tipo de películas o series como claro. en el caso De Star Trek y sí, bueno, sí. En el todavía,
0: caso... todavía está este asunto de De que descubran las O de que perfeccionen eh, Los tenis auto Auto ah, este, Amarables, ¿no? Exactamente, sí, sí. ya están en eso Pero todavía no convence el dispositivo Pero ya debería sí. de estar según la Según la película, ¿no? Sí, exactamente, o la chamarra,
1: que es el internet de las cosas, ¿no? De auto -secado y auto-ajustado también, ¿no? Exacto, exacto. Pues bueno, pues eh, Alcubierre, eh, en este descubrimiento de física, pues él sustenta una teoría, porque obviamente todavía es teoría, todavía no se comprueba. Recordemos que para que se pueda comprobar, lleva ese, eh, ese proceso científico hasta que se vuelva ley.
0: Pero sí, claro. a través de, de
1: este... Sí, a, 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 a través de esta serie de Star Trek, él pues, descubre que hay una posible, eh, bueno, una posibilidad a final de cuentas de desplazarnos por la curvatura de warp, así como lo manejan en Star Trek, Ajá, no por manches. una curvatura o impulso de distorsión, sí, que hasta el momento era ficticia, ¿no? Recordemos Ajá. que muchas cosas que quedan consideradas como ficción, como en el caso de los eh, de los cohetes de que en un momento hubiera sido feliz Hitler, eh, que de esos cohetes que se aterrizaban solos, que ya los disparabas y se aterrizaban solos, ahora Elon Musk lo hace posible, ¿no? Lanzas un cohete y aterrizas solo, pues mucha de esa ficción se vuelve realidad, y lo mismo pasa con la velocidad warp. Y en esta propuesta, pues obviamente habla de que se puede dar este este desplazamiento eh, desde un punto origen a un punto destino muchísimo más rápido que la velocidad de la luz, sin afectar eh, a, a los tripulantes, sin afectar a lo que es eh, la nave. Incluso en eh, eh, este, Guardianes de la Galaxia, para aquellos que les gusta ver las series, se las esperan las películas, pues también hablan de una velocidad de aunque no lo mencionan, pues ir más de esos saltos más allá de la velocidad de la luz. ¿no? Sí, sí. Y, y pues, bastante interesante lo que viene respecto a este, este viaje. Y si se logra, yo creo que sería... Eh, algo totalmente revolucionario y esta persona terminaría siendo una, una leyenda como en su momento ha sido eh, Guillermo González Camarena, ¿no? Como uno de los sí, claro. precursores de los oh, que han aportado. Imagínate, un mexicano descubre cómo viajar más rápido que la luz y se en su, su máquina, ¿no? Bueno, su <risa>
0: distorsión tiempo espacio, ¿no? No, no manches... Eh, Ima, ima, no sé no sé qué tan rápido más o sea no sé qué tan más rápido que la luz estamos hablando pero es, estaría estaría muy interesante ver eh, por ejemplo de aquí a Andrómeda cuánto cuánto se llevaría no viajando a, lo, a la velocidad de la luz y viajando a través de, de las ecuaciones de Alcubierre no Entonces, sería interesante sí. hacer esa comparativa así de bueno simplemente sí un que, año de luz no exactamente cuánto no, decir que la diferencia corre, ¿no? es exactamente Exactamente. ¿Qué diferencia hay de tomar autobús o tomar
1: avión, no? Yo creo sí. que en
0: esa distancia podemos estar. Sí, exactamente. Y
1: pues bueno, eh, esta, eh, pues esta investigación da una rama totalmente nueva, totalmente diferente eh, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la física, eh, de cómo pudiera, pues en un futuro, la, la misma humanidad viajar a, a otros planetas, a otros, a otras galaxias uh -huh. ¿sí? En, sí. en cuestiones de horas, de minutos de meses en, en, en la comparación de tal vez milenios ¿no? estoy de acuerdo sí. entonces como es bastante interesante wow, para la gente atención. que quiere saber un poco más, pues bueno, hay un video en, este, en Youtube donde habla de bueno, lo puede encontrar como tal Miguel alcubierre más rápido que la luz donde él explica precisamente su teoría, cómo la descubrió, y pues obviamente un poco de lo que es lo que nos depara en un futuro, si es que pues obviamente esto sale cierto, ¿no? Y a partir de pues obviamente eh, Star Trek. Uh
0: -huh. Fíjate, eh, Antonio, me, me voy a quedar, de esta nota me va a quedar algo bien interesante. Sí. No me voy a quedar con el, con la idea de que ya vamos a viajar más rápido que la luz, porque creo que todavía nos falta tiempo, claro, pero lo claro. que me voy a quedar de esta nota es atrévete a pensar en las cosas que no se han pensado, ¿no? O sea, atrévete sí. a hacer eso, atrévete a pensar más rápido que la luz, o sea, ¿por qué no? Ahí está sí. el ejemplo, y, y pon tú que no, que no cuaje, pon tú que alguien lo debata y de alguna manera de la teoría, pero claro. estás pensando acerca de cómo lograr este viaje más allá, ¿no? Y hay gente que lo va a revisar, que lo va a ver y que va
1: a entrar a esa discusión, ¿no? Y, sí. y algo va a salir de ahí. Ahora, vamos a la contraparte. Supongamos que, si sí, es cierto, se sí funciona. En mm -hmm. Las nuevas películas de, este, de Star Trek eh, están en una parte de Estados Unidos generando un USS US Enterprise. Están, están fabricando la nave, ¿no? Entonces, imagínate que en algún momento se les aloque que realmente hacer un eh, USS Enterprise. Ajá. para probar la teoría y generar el, eh, el puerto espacial fuera de, del planeta, así como sale en la película, estaría, eh, o estaríamos en otra era totalmente eh, distinta a la actual, ¿no? Esto sería totalmente, quedaríamos en nivel dinosaurio, ¿no?
0: Sí, claro. sí, sí, sí. Sí, sí estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Pero bueno. Hoy estamos muy prospectivos, hoy estamos muy futuristas. Sí. Entonces, este, bueno, buenísimo, buenísimo el programa. Espero que les, les haya estado gustando la, todas las notas que, que les hemos traído. Todas han sido así, eh, todas han, han, han sí. visto hacia hacia adelante, hacia el futuro. Y qué bueno, digo, eh, algunas son un poco más oscuras que otras, pero no. todas tienen algo de distinto, ¿no? Todas nos llevan a un futuro diferente.
1: Sí, definitivamente. Y pues bueno. Seguimos extrañando a Lina, recordemos que bueno, Lina ahorita tiene otras actividades, no pudo estar con nosotros, en su momento se va a volver a unir con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo, sí. y pues no sé, ¿qué te parece si con esto damos por terminado el programa del, de este jueves, este Creadores Digitales?
0: Nos vamos cerrando entonces, Antonio, este programa de eh, jueves 13 de octubre de 2022. Y, eh, pues, nada, muchas gracias por estar acá con, con tu servilleta, eh, compartiendo toda esta información bastante interesante, echando la plática y, sí. y, pues, acompañándolos si nos están escuchando o si nos van a escuchar mañanita en el trabajo, ¿verdad? Ahí de música de fondo o, o si quieren eh, que los durmamos, pues, igual como, como compañeros de, de audífonos. Verdad, en el podcast, aquí tengo ¿no? un
1: tars, mira, aquí tengo un tars. ¿Qué es el tarso? ¿No has visto TARS, Interestelar, el robot?
0: Ah, no. Te no. lo dejo de tarea, te lo dejo de tarea.
1: Pues va, vamos, a verlo, sí, sí. vamos a verlo, Te va a encantar, yo quiero ser uno. Eh, eh, unos alumnos de una universidad de Estados Unidos hicieron uno, porque querían hacer la réplica de TARS. TARS es un robot buenísimo.
0: Ah, vale, vale. Te va a encantar, no, pues verlo, te va a encantar. Hay que verlo. Muy bien, y pues entonces hasta aquí llegamos, y pues agradeciendo a Antonio su, su presencia, Este, saludos a Alina, que no pudo estar con nosotros, sí. pero pues ya se incorporará, y este y bueno, pues ahora sí que muchas gracias a ustedes que nos están sintonizando, y seguramente pues también se van a llevar el podcast para escuchar, porque sí, lo escúchenos. tenemos en audio, si no quieren estar viéndonos las barbas, también lo tenemos en audio, <ríe> y lo pueden escuchar en iBox, en Spotify, eh, Apple Podcast, eh, creo que llega a casi todos los podcasts algo podcast, y si no, pues te avísenos en donde no nos encuentran, pues para subirnos también a esa plataforma y bueno, pues por mi parte es todo y no me queda nada más que decirles que hasta la próxima creadores nos vemos, cuídense mucho, bye
1: oh, 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 You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts